0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist wieder ihr, Thomas Mayer, auf der Reise zu MedizinerInnen. Heute bin ich im Kantonsspital Aarau und treffe Frau Scheinemann. Guten Tag, Frau Scheinemann.
1: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Frau Scheinemann, was ist Ihre Aufgabe hier am KSA?
1: Ich arbeite in der Kinderklinik, bin also Kinderärztin und bin da spezialisiert auf die Therapie von Kindern mit einer Krebserkrankung oder einer Bluterkrankung.
0: Was hat Sie genau zu diesem Feld geführt?
1: Ich wusste schon sehr früh, dass ich eigentlich Medizin studieren möchte. Und das war dann ein komischer Zufall. Ich war bei uns regelmäßig in der Bücherei und da stand dann ein Buch, was hieß Krebs bei Kindern. Eines der Lehrbücher. Warum das eine normale Bücherei hatte, wusste ich nicht. Und ich habe das mal mitgenommen und ich wusste dann eigentlich ziemlich bald, das möchte ich, ohne vorher eine Berührung gehabt zu haben. Also wir hatten im Bekanntenkreis kein Kind, was an Krebs erkrankt wäre, wo ich einen direkten Berührungspunkt gehabt hätte. Und dann ähm, gab es, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ähm, auch noch einen Professor, der immer so eine Fahrradtour für Spendengelder gemacht hat. Und da bin ich auch mal drüber gestolpert. Und ähm, ich fand die ganze Thematik dann eigentlich sehr spannend und dachte, ja, das könnte ich mir mal für später vorstellen.
0: Wenn Sie sagen, bei uns in der Bücherei, was ist uns in diesem Fall? Ah, in diesem
1: Fall war das ähm, in in Hanau. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen also als, in der Nähe als von Frankfurt genau, in als der Bücherei. Genau.
0: Und da haben Sie dieses Buch über Krebserkrankungen bei Kindern in die Finger bekommen. Genau. Und was ist dann genau passiert bei Ihnen?
1: Das fand ich. Also ich war schon immer jemand, den, der gerne Naturwissenschaften hatte, auch dann in der Schule und ähm, die Kombination von wirklich diesem wissenschaftlichen, aber auch Kindern. Ich hatte irgendwie den Wunsch, was mit Kindern zu tun. Gut, das sagen viele, aber irgendwie war das so. Und dann ähm, dachte ich, dann weiter, dann hat mich das fasziniert, dann habe ich angefangen, mich bei unserem ähm, lokalen Krankenhaus, habe ich dann so ein bisschen in der Pflege gearbeitet, ähm, neben der Schule, das durfte man damals noch relativ problemlos und mit jedem Tag, wo ich da, das waren keine Kinder, das waren erstmal Erwachsene, aber wo ich da arbeiten durfte, wusste ich immer mehr, das ist wirklich mein Traumberuf und das ist der bis heute geblieben.
0: Wie waren da Ihre ersten Erlebnisse als freiwillige Pflegerin? Was haben Sie erlebt und was hat Sie begeistert und berührt?
1: Der, der Umgang mit den Patienten, also das waren vor allem ältere Patienten, die relativ pflegeintensiv waren. Und dann es ist es gut, ich, man hat da angefangen, mit, mit die Körperpflege zu machen, Medikamente zu verteilen, beim Essen zu helfen. Dinge, die, glaube ich, wirklich jeder, der Medizin studieren möchte, auch mal gemacht haben sollte, um dann wirklich zu sehen, oder, dass einem der direkte Umgang mit Patienten liegt, weil das hat man da sehr, sehr gut gelernt. Und ich hatte halt auch das Glück, sage ich mal, dass ich sehr, sehr viel machen durfte, weil nachdem bald klar war, dass ich da ein Interesse habe, hat man mich dann auch mal in den Operationssaal mitgenommen und soll. Also, das ging damals noch relativ schnell und problemlos. Das war noch nicht so super reguliert, wie das heute der Fall ist. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber früher, wenn man Interesse hatte, durfte man eigentlich fast in alles problemlos reinschnuppern. Wie alt waren Sie da? Ähm, ich glaube, das erste Mal war ich mit 15 oder 16, dass ich das gemacht habe.
0: Und wenn Sie diese Arbeiten verrichtet haben, diese Pflegearbeiten und alten Menschen, das, das heißt ja, dass man keine Berührungsängste mit Körperausscheidungen und Krankheiten und so weiter haben darf. Ist das etwas, das einem gegeben oder in diesem Fall eben nicht gegeben ist? Oder ist das etwas, was man sich auch an- bzw. abtrainieren kann in ihren Augen? Ich
1: glaube, man kann beides, aber ich glaube, es hilft sicher sehr, wenn man keine Berührungsängste hat. Und ich sage nicht, dass mir das nie irgendetwas ausgemacht hat, aber ich glaube, das ist dann auch etwas, was mit ähm, dem professionellen Umgang da zu tun hat. Da muss man sich auch zurücknehmen. Und ganz klar sehen, es geht hier ja um einen Menschen, den es nicht gut geht. Und ich finde, dann kann man die Dinge besser machen. Also das hat sich dann auch gehalten. Ich habe dann auch als Assistenzarzt, wenn ich Nachtdienst hatte und wenig zu tun, beim Schöppeln geholfen oder auch Windeln gewechselt. Also auch solche Tätigkeiten gerne weitergemacht, weil einen das sehr, sehr nah, sage ich jetzt mal, wie an der Basis hält weil in der Medizin ist es so, die hat sich leider in den letzten Jahren etwas vom Patienten wegentwickelt. Wir müssen ja unglaublich viel Administration machen, Dokumentation machen und die Zeit am Patienten selber wird immer geringer und das und je weiter man, sage ich jetzt mal, die Karriereleiter hochsteigt, desto mehr nimmt der, der, die ganze Administration überhand und die Zeit am Patienten wird immer weniger. Das versuche ich immer unseren Assistenzärzten zu vermitteln. Genießt es jetzt, weil ihr werdet nie mehr im Leben so viel Zeit mit dem Patienten verbringen können.
0: Jetzt erwähnen Sie ja, wie schon gesagt, Dinge, auf die die meisten Menschen, sage ich jetzt mal, mit, mit so einem Ekelgefühl wohl reagieren würden und, und auch, auch mit, mit Zurückschrecken. Es ist ja so, dass, dass die Gesellschaft nur funktioniert dank Menschen wie Ihnen, die diese Ängste halt nicht haben oder diese Empfindungen oder, oder in viel geringerem Ausmaß. Ist das, ist das etwas, das Ihnen ein gutes Gefühl mit sich selbst beschert, im Sinne von, ich trage hier etwas für alle, oder ist das einfach normal?
1: Also es ist ein Stück weit normal. Ich, ich sehe mich da auch nicht so im Dienst der Gesellschaft. Ich denke, ich bekomme für mich ganz, ganz viel Wertschätzung in meinem Beruf. Gerade weil ich es mit Kindern zu tun habe, mit Kindern, die durch eine sehr schwierige Situation gehen. Aber wie Kinder das meistern, das ist einfach unglaublich. Wir haben ja viel kleinere Kinder, die auch noch nicht so einen Zeithorizont haben, aber die diese Dinge einfach wirklich annehmen, im Augenblick leben und sich wirklich unglaublich dann an kleinen Dingen freuen können. Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein eben im Augenblick zu leben und dass es jeden Tag auch wirklich etwas Schönes gibt, das hilft mir unglaublich. Und deshalb muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und ähm, das gibt mir unglaublich viel. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann gar nicht so viel zurückgeben, wie ich jeden Tag von unseren Patienten und den Familien bekomme.
0: Also es ist genau umgekehrt. Ja,
1: für mich persönlich ist das so.
0: Das zeigt wohl, dass die Frage von jemandem kaum der eben nicht so ist wie Sie.
1: Es ist ja gut, dass wir da unterschiedlich sind und ich glaube, natürlich ist es bei Leuten auch gerade die, die mit Kindern arbeiten oder jetzt so in Kinderspielthälern, wir haben schon alle ein bisschen ein Helfersyndrom ähm, jetzt mal überspitzt formuliert. Ab und zu vielleicht fast zu viel, ähm, aber das. Da trifft sich natürlich Leute, die sehr, sehr, sehr ähnlich gestrickt sind, sage ich jetzt einmal in so einem Team.
0: Wann kann ein Helfer-Syndrom, das ist ein bisschen ein problematischer Begriff, weil er, weil er etwas brandmarkt, aber wann kann das zu viel werden?
1: Ich glaube, wir müssen ganz klar, obwohl wir natürlich sehr, sehr enge Beziehungen zu unseren Patienten und Familien haben, das ist so ein bisschen die Balance zwischen enger Beziehung und, und professioneller Distanz. Und ich glaube, da müssen wir auch alle darauf achten. Und da schützen wir uns gegenseitig. Oder es gibt immer wieder mal ähm, Familien, die man halt von Anfang an begleitet, von der Minute eins, wo sie in ein Spital kommen, mit denen man dann sehr, sehr eng verwachsen ist, vielleicht das falsche Wort, aber verbunden ist. Oder weil man, man merkt immer für Familien, derjenige, der der erste Berührungspunkt war, das bleibt eine besondere Person, selbst wir sehen die ja noch Jahre oder zum Teil Jahrzehnte später, aber der erste Berührungspunkt ist sehr entscheidend und ich glaube, da muss man sich auch gut selbst beobachten und wenn das irgendwo so ein bisschen zu nah wird oder dass man sich dazu sehr auch emotional mitreißen lässt, muss man professionell genug sein und auch sagen, da muss jetzt mal ein Kollege dran, aber man fragt natürlich auch alle immer an die anderen Kollegen, dass sie quasi, das ist eine Selbstkontrolle, aber auch eine kollegiale Kontrolle.
0: Und fordert man die ein oder wird die einem ohnehin zugemutet?
1: Also natürlich wird sie einem professionell zugemutet, aber ich finde, das muss so sein. Ähm,
0: also sagen Sie, Kollegin X, schauen mal, jetzt bist du zu nah. Dran. Ja,
1: also das, wir haben ähm, einmal pro Woche ähm, ein großes Team-Meeting, wo es auch um alle Patienten geht. Und dann muss man auch, äh, auch solche Sachen kritisch angucken, weil ich denke, ähm, Kinderonkologie zu machen ohne emotional und empathisch sehr nah dran zu sein. Das kann man nicht, aber man darf es auch nicht zu nah machen. Also auch wenn wir natürlich von unseren Kindern reden, in Anführungszeichen sind es nicht unsere Kinder. Und da müssen das geht sehr gut, wenn man ein funktionierendes Team hat. Und das ist natürlich ein großes Team. Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter, Psychologen, Ernährungsberatung, Physio, Pädagogen und, und, und.
0: Stellen wir uns vor, ich bin ein junger Arzt und äh, bin jetzt zu... Verbunden mit, mit dem kleinen Patienten. Was machen Sie dann mit mir, wenn Sie das sehen?
1: Das müssen wir thematisieren, das müssen wir darüber sprechen. Wir müssen das, schauen. eröffnen
0: Sie so das Gespräch, Herr Mayer? Das müssen wir jetzt thematisieren. Na, nein, oder nein, 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 nein,
1: nein, das machen wir nicht. Ich, ich möchte das dann auch nicht so aus der Situation rausnehmen, sondern wir haben sehr viel Kontakt mit unseren Assistenzärzten und ich würde dann wahrscheinlich anfangen. Ich sehe, du bist. Sehr engagiert bei dieser Familie so und so, aber schau mal, also man versucht es auf die vorsichtige Art zu machen eigentlich und ich meine, das ist uns allen mal passiert. Also ich möchte mich da auch überhaupt nicht ausnehmen, dass mir das nicht als Assistent, also es kann mir auch jetzt noch passieren oder es gibt einfach Familienschicksale, wo man sehr verbunden ist. Das gibt es bei jedem und da ist man auch, ich bin genauso froh, wenn mir das einer sagt und mir darf das genauso auch ein Assistenzarzt sagen.
0: Und Hilft der Hinweis schon oder braucht man eine weiterführende Anleitung? Me me
1: meistens reicht eigentlich das. Also ich hatte es noch nie, dass das nicht helfen würde und ich meine, man kann natürlich auch sagen, wenn da, wenn das dann einer als zu konfrontierend ansieht. Wir haben andere Leute im Team wie, wie Psychologen oder auch die Seelsorge, die das dann auch nochmal anders formulieren könnte und damit helfen. Das ist wirklich der Vorteil eines großen multiprofessionellen Teams.
0: Haben Sie es schon mal erlebt, dass eine Kollegin oder ein Kollege zu verbunden war, chronisch und den Beruf aufgeben musste deswegen? Zu nah?
1: Also es gibt Kollegen wenige, die die quasi aus der Kinderonkologie wieder, sag ich mal, in eine Praxis gegangen sind. Aber das waren, glaube ich, nicht emo, also so emotionale Gründe, sondern wirklich, man muss sehen, in unserem Beruf ist man halt an ein, ein Krankenhaus gebunden. Das kann man nicht in einer Praxis machen. Ähm, man hat halt auch immer Hintergrunddienste. Das heißt, ist dann, wenn man Dienst hatte, zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbereit und das waren glaube ich bei den Kollegen die ich kenne eher die Gründe, dass sie dann gewechselt haben, aber nicht weil sie da so einen emotionalen Konflikt hatten.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass sie sehr viel zurückbekommen mhm. von den kleinen Patientinnen und ihren Familien. Was ist es genau, was was sie zurückbekommen? Oder überhaupt mal bekommen? Es ist ja kein
1: Handel. Nein, es ist kein Handeln, eben wie wie Kinder damit umgehen wenn man in ein Zimmer kommt, ähm, wie viel Positives man bekommt, obwohl man ja eigentlich der, der ist oder der, der schuld dran ist, dass, also schuld in Anführungszeichen natürlich, der eine unter Umständen schmerzhafte Therapie verschreiben muss, aber trotzdem dieses, dieses Urvertrauen, was man in uns hat. Und ich sage das immer am Anfang, wir stellen ja, wenn wir so eine Diagnoseeröffnung machen, das Leben einer gesamten Familie innerhalb von Minuten komplett auf den Kopf. Und ich denke, für alle Eltern ist das fast etwas vom Schlimmsten, was ihnen überhaupt passieren kann. Und dass sie uns dann quasi das Leben ihres Kindes innerhalb von Minuten anvertrauen, dass sie, da bin ich jedes Mal noch wirklich berührt und danke. Das ist eigentlich das unglaublichste Geschenk, was man bekommen kann.
0: Also erst stellen sie alles auf den Kopf und dann wird ihnen... Genau, gleich viel in die Hände gelegt.
1: Genau. oder Und na natürlich ist das nur im zusammen im Verbund möglich. Es ist ja so, die Eltern sind ja auch ganz, ganz wichtig, auch in alle Entscheidungen eingebunden. Aber trotzdem müssen sie uns natürlich vertrauen, weil gewisse Entscheidungen oder Therapievorschläge, wir sind die Experten und die müssen sie dann halt natürlich annehmen und mit uns da durchgehen. Und das ist natürlich, wenn alles gut läuft, immer einfach oder einfacher. Auch wenn es natürlich ab und an Tiefschläge gibt, aber dann geht es wieder gut. Aber halt natürlich auch, ich meine, selbst wenn die Heilungschancen bei Kindern mittlerweile sehr, sehr gut sind. Es ist ja so, dass in der Schweiz quasi 87 Prozent der Kinder über zehn Jahre überleben. Gibt es halt immer noch Kinder, es sind nur noch wenige, wo das nicht der Fall ist.
0: Gibt es Eltern, die ihnen nicht vertrauen?
1: Das gibt es temporär mal, muss ich sagen. Ich mache das Ganze jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Oder es ist nicht Nicht-Vertrauen. Ich würde kritisches Nachfragen nicht als Nicht-Vertrauen ansehen. Und es ist natürlich so, heute Professor Google macht die Sache zum Teil nicht unbedingt einfacher. Also wenn ich das jetzt schon sehe, ich mache das seit 20 Jahren und es gibt immer so viele Informationen im Internet, die kann keiner kontrollieren, die kann ja da jeder reinstellen. Und das verunsichert zum Teil sehr. Und dann müssen wir die Familien gut führen können oder sagen im Internet, es gibt sehr, sehr gute Informationen, dass sie uns auch da vertrauen. Und ich denke, kritisch zurückfragen finde ich eigentlich gut, weil dann merkt man, dass sich die Familie auseinandersetzt. Ich möchte nicht dieser Halbgott in weiß sein, wie früher oder der Arzt sagt und dann geht man nach, sondern ich möchte wirklich, und das tun sie, wenn sie kritisch zurückfragen, merke ich, okay, sie haben das verstanden, Sie stellen Rückfragen und das ist mir eigentlich deutlich lieber. Und dann kann man eigentlich das auch gut ausdiskutieren. Es ist so, es geht um Ihr Kind. Wir sind immer 100 Prozent offen und ehrlich. Alles, was wir wissen, müssen Sie als Eltern beziehungsweise je nach Alter des Kindes das Kind auch wissen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn kein Vertrauen in uns da ist und das Vertrauen kann mal kritisch hinterfragt werden, dann glaube ich, können wir nicht zusammen, sage ich jetzt mal, erfolgreich oder auch eine Therapie gestalten, weil darauf baut das alles. Man muss sich gegenseitig vertrauen können. Und wenn das nicht der Fall ist, und das gibt es in ganz, ganz seltenen Fällen mal, muss man halt zum Beispiel auch, wir haben andere Kollegen in der Schweiz, muss man sagen, gibt es einen Klinikwechsel. Das kann durchaus mal der Fall sein, das ist auch sehr, sehr selten.
0: Ich frage auch vor dem Hintergrund der, der Corona-Pandemie mhm. und, und der damit verbundenen Skepsis gegenüber dem Wissenschaftlichen. Ist das etwas, was Sie auch bemerkt
1: haben? Wir waren eigentlich von der Corona-Pandemie überhaupt nicht betroffen, muss ich sagen. Wir waren ziemlich auf der, der Insel der Glückseligen. Für uns ist das eigentlich auch die letzten zwei Jahre so weitergegangen, wie es vorher war. Es gab nicht mehr ähm, skepsis äh, Klar, sie sehen das einfach ein, dass die, ich sage jetzt mal salopp, die Schulmedizin eigentlich der Weg ist. Aber ähm, viele wollen von Anfang an und fragen auch, gibt es denn noch was integrativ, was wir tun können? Und das können wir hier halt auch ähm, anbieten mit einer Kollegin, die selber Kinderonkologin ist, aber eine weitere Ausbildung hat. Und damit kann man eigentlich die Familien sehr gut abholen. Aber ich habe es eigentlich noch nie wirklich erlebt, dass dann jemand gesagt hat, er geht den Weg nicht mit, nicht hier. Ich habe lange in Kanada gearbeitet und da ist es mir nicht selber passiert, aber Kollegen, auch mit einem Native Kind oder, und das ist dann ähm, politisch und gerade in Kanada noch sehr, sehr heikel, was man da macht oder zwingt man dazu oder haben, dürfen die das? Und in Kanada entscheidet man halt immer dafür oder mit ihrem heiler spirituellen Führer dem nachgehen. Aber hier habe ich das eigentlich wirklich noch nie erlebt. Und ich glaube, in der Schweiz gibt es das auch sehr, sehr wenig. Obwohl
0: sehr viel Corona-Skepsis herrscht. Ja. Die endet dann quasi vor ihrer Tür.
1: Ich glaube eben, wenn es dann um das Leben des eigenen ja. Kindes geht, das ist nochmal eine andere Dimension, als wenn man etwas für sich selber als Erwachsener entscheidet, als, glaube ich, wenn man etwas für sein eigenes Kind entscheidet.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass 87 Prozent der krebserkrankten Kinder gesund oder lebend ja. weitermachen dürfen. Wenn Sie das Eltern sagen, die, deren Kindern krebserkrankt ist, dann, dann hoffen Sie natürlich, dass Sie zu den 87 Prozent gehören. Was ist, wenn man dann merkt, es zeigt sich, dass es wahrscheinlich doch die anderen 13 Prozent sein werden?
1: Also wenn, wenn wir das am Anfang sagen, wir, ich rede ungern über Prozentzahlen, weil individuell ist es ja entweder 0 oder 100 und am Anfang können wir das sowieso nicht sagen oder wir können sagen, generell hat diese Erkrankung eine gute oder eine sehr gute Prognose, aber es gibt einen Weg dahin und es gibt Zwischenziele und die müssen wir erst erreichen, Viele haben gern eine Zahl oder es gibt ein paar Eltern, die gerne eine Zahl an der Hand haben, aber denen versuche ich das Konzept dahinter zu erklären. Das ist natürlich über alles einfach so gemacht und es gibt natürlich Krankheiten, wo wir noch nicht so gut sind, Krebsarten und andere, wo wir zum Teil auch deutlich darüber sind. Und wenn wir halt diese Zwischenziele nicht erreichen oder sich etwas ändert, dann muss man das offen ansprechen. Ich meine, es ist einfach so, wir sind so ein kleiner geschlossener Zirkel. Das heißt, man hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis, tägliche Austausche mit den Eltern. Also das kommt für die dann in der Regel auch nicht überraschend. Und meistens auch entweder die Kinder oder Jugendlichen selber oder die Eltern, die sehen das auch oder haben ein schlechtes Bauchgefühl. Also das ist selten etwas, was einem plötzlich aus dem heiteren Himmel trifft, wenn es unter der Therapie ist. Es ist natürlich ein bisschen anders, wenn es dann in den sogenannten Nachsorgejahren ist. Also wenn die Therapie abgeschlossen ist, sehen wir die Patienten ja weiterhin. Und wenn dann da, weil es halt erst etwas ganz Kleines ist, was keine Symptome macht, da trifft es einen ab und zu so völlig unerwartet. Aber wenn, wenn es in der Therapie schon nicht so gut läuft, das ist meistens nicht komplett unerwartet.
0: Sie sagen, die Kinder merken es schon. Gibt es das, dass Kinder sagen, mir ist etwas nicht mhm. gut?
1: Also ich bin wirklich... Vor über allen anderen. Ja, weil Kinder ihr Bauchgefühl komplett zulassen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Kind, auch sei es noch so klein, eigentlich versteht, wie schwer Krankes ist und man merkt dann schon an den Verhalten von Kindern, vielleicht ist das jetzt auch zu überinterpretiert, aber ich würde sagen, Kinder haben dann so ein Grundvertrauen oder eben kein Grundvertrauen und das merkt man nicht verbal, sondern einfach so, wie sie sich äußern oder Kinder und das sind Gott sei Dank ganz wenige, aber jeder hat wahrscheinlich so zwei, drei, wo, wo einfach das Kind nicht so am Anfang dieses Grundvertrauen hatte und es dann auch nicht am Ende wirklich ähm, das, das Kind leider verstorben ist und das spürt man mit der Zeit. Und man muss halt auch sagen, ähm, das ist, glaube ich, ähm, auch was, was man mit der Erfahrung hat. Am Anfang, man kommt aus dem Studium raus, man hat das alles, es ist alles super, es ist weiß oder schwarz, man denkt, man weiß alles. Je länger man das macht, gibt es ganz viele verschiedene Grautöne, oder? Und Dinge, die auf dem Papier super aussehen, weiß man, können genauso umgekehrt laufen, auch Dinge, wo ich sage jetzt mal prognostisch insgesamt sehr ungünstig ist, können genau in die andere Richtung laufen. Und ähm, ich glaube, man muss auch zulassen als Mediziner, es ist nicht nur alles Wissenschaft. Auch wir haben ein Bauchgefühl, sage ich jetzt mal so. Und das darf man auch einbeziehen. Wir können nicht alles nur auf Evidenz basieren. Das macht, keine, behaupte ich mal, eigentlich kann man das nicht in der Medizin.
0: Also wenn Sie merken, ein Kind, ein betroffenes Kind hat äußert, nicht wirklich vertrauen, dann sehen Sie, dass es eigentlich schon weiß, wo es mit ihm geht.
1: Ja, ich glaube die Kinder wissen das viel früher, ob sie sich dann auch äußern und man muss halt bei Kindern sehr bereit sein oder dass ähm, die äußern sich vielleicht nicht verbal oder nicht verbal uns gegenüber oder den Eltern gegenüber, aber zum Beispiel gegenüber der Lieblingspflege. Also dann, Deshalb ist es wichtig, dass das ganze Team da sehr aufmerksam ist. Und Kinder bestimmen ja sehr gut selbst, wann sie was sagen oder wissen wollen. In der Regel überfordert sich ein Kind ja nicht, sondern es mhm. fragt das, was es wissen möchte. Und wenn die Antwort für sie da ist, dann gehen sie auch wieder weg zum Spielen. Sie wollen es dann nicht so in allem. Und das müssen wir genauso respektieren. Man muss natürlich gewappnet sein, dass Fragen kommen, wo dann immer, also es kommt ab und zu vor in Diagnosegesprächen, dass das Kind selber fragt, kann ich dran sterben? Und da muss man ganz ehrlich sein. Und das ist natürlich die Antwort, wo ja, die die Eltern, wo sie immer ganz nervös sind, wir werden doch jetzt das nicht sagen. Aber man muss mit Kindern absolut ehrlich sein. Weil wenn man einmal nur gezögert hat, dann ja, ist das Vertrauen nicht so da. Und das ist eigentlich fast das Schlimmste, was wir machen können. Also
0: das Kind sagt, kann ich daran sterben? Und Sie sagen ja.
1: Ja, ich sage natürlich ja, aber. Ja, aber was? Ja, aber wir haben dafür eine gute Therapie. Wir versuchen das natürlich nicht. Also das muss man dann je nach Alter runterbrechen und man kann ja auch häufig haben viele Kinder oder halt mit zunehmendem Alter weniger schon überhaupt nie mehr mit dem Tod irgendeine Berührung gehabt. Also früher war das ja völlig klar, man hat die, die Großeltern gesehen oder sonst irgendwie und heute ist es dann vielleicht mal, mal ein Tier, weil der Tod wird ja und Sterben wird ja so ganz weit weg und ähm, man muss halt das Kind auch wirklich abholen, was es hat es für eigene Erlebnisse. Und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Ein Erwachsener oder Großeltern, die an Krebs sterben, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist auch ein ganz anderer Krebs als das, was Kinder haben. Und da muss man wirklich gut drauf eingehen und gucken, was haben sie für eigene Erlebnisse, dass man da drauf eingehen kann und ihnen wirklich gut erklären. Da reden wir von was völlig anderem. Es heißt auch Krebs, aber es ist eigentlich was ganz anderes, von der Prognose, von der Therapie. Und das ist natürlich was, das kann man nicht alles an Tag 1 machen, sondern das entwickelt sich so ein bisschen. Man muss natürlich sehr früh oder sehr schnell Gespür für die Familie haben. Wir kennen die Familie nicht, wir kommen da rein und muss sich dann innerhalb von Sekunden versuchen, so gut wie möglich auf die Familie einzustellen. Wir wissen nicht, sind sie religiös, spirituell, was ist da im Hintergrund, was ist die Vorgeschichte und trotzdem müssen wir das fast wie ein bisschen antizipieren, um sie da abzuholen, wo sie im Moment sind.
0: Sehr klein, man einem ganz kleinen Kind, drei, vier, was es hat?
1: Das ist sehr unterschiedlich. In der Kampagne, in der wir jetzt gerade haben, hat das die Familie sehr schön beschrieben. Sie haben das mit einem Käfer beschrieben, der sich eingenistet hat und den man wieder loswerden muss. Also ich, da versuchen wir, gute Bilder auch zusammen mit den Eltern zu finden. Wir fragen auch immer, möchten es die Eltern alleine machen? Sollen wir mithelfen? Sollen wir es machen? Wenn die Kinder älter sind, versuchen wir eigentlich immer, dass die Kinder oder Jugend, Jugendlichen sowieso, aber eben das Alter, es ist ja das biologische Alter, aber auch so das reife Alter, das besprechen wir vorher mit den Eltern, es gibt viele gute Kinderbücher eigentlich ein bisschen zu dem Thema, die man, die man auch dafür benutzen kann. Das ist sehr, sehr individuell. Oder macht es zum Beispiel die Psychologin? Oder ist jemand von der Pflege dabei, weil das Kind dann innerhalb von zwei Tagen da ein super Verhältnis aufgebaut hat? Da muss man sehr flexibel sein.
0: Was gibt's noch für Metaphern neben dem Käfer?
1: Ich meine, man kann durchaus auch bei, bei Kind schon von, von einem Tumor reden oder bösartige Zellen, gerade wenn die schon ein bisschen so Ahnung von Biologie oder so haben, da, da muss man wirklich gucken, wo, wo stehen sie und damit abzuholen. Aber da gibt es auch für Familie ganz, ganz unterschiedlichste Metaphern. Und manche halt, ja klar, ich meine, die meisten Teenager haben das schon mal gehört, da muss man sie gar nicht so, sondern da, da muss man das sagen. Und viele, sage ich jetzt mal, waren vorher eigentlich schon mal im Internet. Das kommt natürlich auch immer, die Kinder werden immer jünger, dass sie Zugang dazu haben und sowas suchen können und es passiert dann auch ab und zu, ja, ja, das habe ich schon gelesen.
0: Wie, wie heißen gute Kinderbücher zum Thema Krebs? Können Sie einen Tipp geben?
1: Es gibt so, dann auch für die Kema gibt es Camilo Pastillo, Eugen der der Frechewicht, das ist für einen Hirntumor, das ist von einem Kollegen von uns geschrieben. Expedition Krebs gibt es von der Kinderuni Köln, ist das entwickelt worden. Es gibt einige, wir haben hier so eine Bibliothek auch zusammengestellt, die wir den Eltern zur Verfügung stellen. Das ist über unsere Elterngruppe auch finanziert. Das heißt, wenn sie ein Buch auch ganz toll finden, bekommen sie das auch mit nach Hause.
0: Sie sagen, die Elterngruppe finanziert mhm. das. Was ist das, die Elterngruppe?
1: Ähm, es gibt die sogenannte Kinderkrebshilfe. Ähm, das ist quasi eine Elternvereinigung und die hat in der deutschsprachigen Schweiz oder zumindest an, an einigen Zeltern eine Elterngruppe. Das heißt, das sind Eltern, deren Kind eben ebenfalls Krebs hatte die zum Beispiel hier einen monatlichen Kaffeeplausch anbieten, die auch neue, auf neue Eltern zugehen, auf die Angebote aufmerksam machen. Da gibt es Angebote für Familien, muss man sagen, für die Geschwister. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wenn ein Kind krank ist, die Eltern können gar nicht den Geschwistern eigentlich komplett gerecht werden, dass man auch schaut, dass die Geschwister auch positive Erlebnisse in dieser ganzen Zeit haben, die ja sehr, sehr lang sein kann. Wir machen auch ganze Familienwochenenden oder Familienwochen, quasi so wie als Ferienersatz. Und seit neuestem hat unsere Elterngruppe hier auch ein Angebot für verwaiste Eltern.
0: Ist das der Ausdruck, verwaiste Eltern?
1: Es gibt die Unterschiede, oder Trauergruppe, es gibt eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Ausdrücke dafür. Es
0: gibt ja eigentlich keinen für Eltern, die ihr Kind verlieren. Genau. Es gibt das Umgekehrte, das sind dann Weisen. Genau. Aber für Eltern gibt es das nicht. Liegt das daran, dass es einfach zu schrecklich ist, um ein passendes Wort zu finden?
1: Vielleicht, ja, dass es zu schrecklich ist. Und ich meine, verweist es dann insofern, wenn es auch Geschwister gibt, auch nicht eigentlich der richtige Term, weil es ja auch noch weitere Kinder gibt. Aber Trauergruppe klingt dann auch so, also ich, Begrifflichkeit ist da immer schwierig. Aber ich sag mal so, ein Angebot für Eltern, die... Ein Kind oder eines ihrer Kinder an Krebs verloren haben.
0: Warum ist Trauer nicht das richtige Wort? Weil ich glaube. Weil es zu traurig klingt.
1: Nein, aber ich glaube, weil es nicht. Trauer ist, glaube ich, nur ein, ein Teil dieses Prozesses, der hinterherkommt. Ähm, weil für uns ist es natürlich so, wir haben so lange mit diesen Familien zusammengearbeitet, dass nicht in dem Moment, wo das Kind gestorben ist, wir auch dann nicht mehr mit diesen Familien. Also wir versuchen, die weiter zu begleiten. Das ist ein bisschen schwierig, auch im Setting, was gegeben ist, weil eigentlich ja unser, sage ich jetzt mal spitz gesagt, der Auftrag war ja der Patient, den es jetzt nicht mehr gibt. Aber wir ähm, versuchen dann mit den Eltern schon nochmal später in Kontakt aufzunehmen, ihnen ein Gesprächsangebot zu machen. Es gibt Eltern, die früh wieder in, ins Krankenhaus zurückkommen möchten, weil das war ein Teil ihres Lebens. Und dann fühlen sie sich jetzt ein bisschen wie abgeschnitten. Andere brauchen deutlich länger oder, ich sage jetzt mal, über ein Jahr, bis sie das in den Schritt wieder machen können. Und auch andere, die den nie machen. Es gibt einen Teil, der, der dann nicht mit uns reden möchte oder nicht unmittelbar. Aber das Angebot wird für Jahre aufrechterhalten. Und versuchen auch natürlich über unsere Psychologen, zum Teil auch über unsere Pflege, da ein bisschen in Kontakt zu machen und jetzt halt dieses Gefäß von der von der Elterngruppe ist eigentlich auch noch sehr gut. es so, die eben dann ist es nicht das, das, das Krankenhaus, was es macht, sondern eben über, über die Elterngruppe, wo man versucht, das sind ja alles nur Angebote an Familien.
0: Sie führen diese Gespräche auch?
1: Nach so nach sechs bis acht Wochen, ja je nachdem, wenn, wenn ich quasi derjenige war, wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen, wir sind vier Kaderärzte. Wer hatte dann die engste Bindung oder Beziehung gerade so am Ende? Wer hat diese Gespräche geführt? Und das ist dann eigentlich derjenige, der dieses Angebot macht.
0: Und dieses erste Gespräch nach dem Tod eines Kindes, nach vielen Gesprächen zuvor, wie ist das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, durchaus Eltern, die dann, wo man nochmal so die medizinische Geschichte ein bisschen anguckt, es kann aber auch ganz, ganz andere Themen dazu haben, ähm, ist auch unterschiedlich. Vielleicht wollen sie es gar nicht in Person führen vielleicht wollen sie lieber telefonieren oder das über E-Mail machen. Ähm, E-Mail-Kontakt oder E-Mail-Konversation, am Anfang dachte ich immer, eigentlich ist das blöd, aber das, das bietet so einen Rahmen, der, der für einige gut tragbar ist, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, weil man entscheiden kann, wann man das liest und es vielleicht noch. Genau, mal kann. und man
1: ja nicht nur indirekt die Emotionen sieht, die dann vielleicht in so einer E-Mail rüberkommen.
0: Sie sagten, Trauer sei nur ein Teil des Prozesses. Was sind andere Teile?
1: Es hat ja Trauer, aber gleichzeitig muss das Leben ja wieder weitergehen, gerade auch wenn es noch weitere Geschwister gibt. Das ist ja wie im Leben immer Leben und Tod gehört zusammen und, und das ist in, in dem auch so und diese Bestärkung eben Trauer ist, klar, wir haben alle eine theoretische Ausbildung über die verschiedenen Stadien oder so, aber schlussendlich ist das sehr, sehr individuell. Wie lange dauert der Schockmoment? Wann, wann kommt das? Ist das noch normal, wenn es so und so viel später kommt? Schade ist es da, da gibt es eigentlich insgesamt in der Schweiz noch zu wenig Angebote. Es gibt in Deutschland es gibt ja so Reha-Kliniken für Kinder mit einer Krebserkrankung. Die gibt es aber nur in Deutschland und eine dieser Reha-Kliniken bietet das eben dann auch für da heißt es glaube ich wirklich verwaiste Familie, also nicht nur Eltern, sondern verwaiste Familien an.
0: Warum haben wir das nicht?
1: Zum einen sind wir sind unsere Patientenzahlen fast zu klein, um so etwas aufzubauen. Also ich meine das jetzt durchaus positiv. Und das braucht natürlich sehr viel Know-how. Und in der Schweiz kommt natürlich erschwerend dazu. Wir haben verschiedene Sprachen und müssen das Angebot dann natürlich zumindest Französisch und Deutsch anbieten. Und dann wird es halt nochmal kleiner. Das ist ähm, was, was gerade so im Moment so ein bisschen unter, unter Debatte steht, sollten wir in der Schweiz. Es gibt ja durchaus ähm, Kinderreha-Kliniken, wie zum Beispiel ähm, Affoltern vom Kischpi Zürich, das aber mehr so auf neurologisch ist, sollte man da ein Angebot ähm, erweitern. Aber wenn man sich das mal in Deutschland anguckt, das ist ein super Angebot, aber das hat 30 Jahre, ist uns 30 Jahre voraus mit dem ganzen Angebot. Und wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, sage ich jetzt mal aus der Deutschschweiz. Dass wir auch unsere Familien dahin schicken können und die von diesem Angebot profitieren können.
0: Können wir zurück zu den anderen 87 ja. Prozent. Wenn Sie jemanden nach Hause schicken können, mhm. ist, das, ist das ein festlicher Moment oder ist das ist das eher sachlich? Wie ist das?
1: Nein, das ist festlich. Also ich finde, da dürfen wir auch als Team durchaus emotional sein. Wir machen immer am Ende der Intensivtherapie ähm, ein Therapieabschlussfest und das ist wirklich ein Fest, ähm, wo wir wirklich mit Eltern oder allen, die dabei sein wollen, Großeltern, Familie zusammen feiern. Ähm, es gibt dann die sogenannte Abschlussperle. Wir haben ja das Konzept der sogenannten Mutperlen. Das heißt, die Kinder bekommen am Anfang eine Kette und äh, mit einer Ankerperle, das markiert den Start ihrer Therapie und bekommen dann eigentlich für jede Intervention, sei es eine Blutentnahme, Bordanschlechung, so eine Perle, um wirklich den Weg zu sehen. Und dann gibt es am Ende die, die Abschlussperle, wenn sie das erreicht haben. Das ist immer ein großer feierlicher Moment und der wird dann auch zelebriert mit einem Apero. Und ähm, für uns bedeutet das immer, dass wir äh, alle das ärztliche Team Tapferimus trinken müssen, weil das die Kinder so toll finden.
0: Wie ist das für Sie, ein solches Fest?
1: Ich finde es immer was ganz Tolles. Wir versuchen da auch immer als ganzes Team da zu sein. Man reflektiert auch nochmal. Es gibt immer eine Ansprache der Bezugspflegenden. Und das ist, glaube ich, wie der ganze Weg, ein weiterer richtiger Schritt in der Begleitung der Familie und versuchen da auch wirklich mit ganzem Team daran teilzunehmen. Das war jetzt leider während der Pandemie nicht so ganz möglich. Wir haben jetzt erst wieder damit angefangen, weil eben auch der Apro-Teil wirklich dazugehört. Die Familien bringen dann meistens ähm, ähm, was mit, was sie selber gemacht haben. Und also es ist für beide Seiten wichtig, weil die Familien möchten genauso auch Danke sagen.
0: Ist das etwas, dem dann auch vertraut wird seitens der Familie und der Patienten? Also glaubt man, dass man Anrecht hat im Sinne von ich bin jetzt wirklich, ich habe es geschafft? Oder ist das etwas, was man nach all der Zeit mit, mit einer gewissen Skepsis
1: also ich glaube, es hat jeder Skepsis, die ist aber auch völlig okay, die haben wir ja auch. Wir können ja nie 100 Prozent sagen, das ist so oder das ist nicht, deshalb schauen wir sie auch weiter. Die Eltern sind natürlich klar skeptischer als die Kinder, haben da meistens sehr sehr viel Vertrauen mehr drin, weil ich eben denke, die haben irgendwie einen siebten Sinn, Bauchgefühl, wie auch immer man dem sagt. Aber ich meine, eine Skepsis haben wir alle und wir es gibt kein nichts, was wir messen könnten oder sowas, weil für mich dann, deshalb, ich benutze ungern das Wort geheilt. Das ist für mich so etwas, was ja in alle Ewigkeit ist. Das, das kann ich nie sagen. Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen unfair. Wir sagen dann, es ist im Moment in Remission. Das erkläre ich aber auch den Eltern, warum ich nicht geheilt sage. Sie müssen das verstehen, warum ich diese Aussage nicht treffen möchte. Das ist halt eine so der Begrifflichkeiten, die, die wir verwenden. Und Sie wissen ja, damit ist ja, wir sehen das Kind weiterhin Jahre, Jahrzehnte, begleiten es ins Erwachsenenalter, um halt auch zu sehen, ob die Therapie nicht irgendwelche Spätfolgen ausgelöst hat. Zum Beispiel? Es ist leider so, Chemotherapie ist ja natürlich. Gut für den Krebs, aber natürlich sonst nicht nur gesund und eigentlich kann fast jedes Organ, was wir haben, später davon betroffen sein, ob das jetzt die Nieren sind, ob das das Herz ist, ob das die Lunge ist. Wir können das einigermaßen voraussagen, weil wir können gucken, was, es, was gab es für eine Chemotherapie, in welcher Dosis und machen dementsprechend unsere Nachkontrollen. Und natürlich am Anfang ist es noch auch sehr viel Fokus, kommt der Krebs zurück. Das wird natürlich mit den Jahren immer weniger und der Fokus ist dann wirklich mehr auf die Spätfolgen der Therapie.
0: Kann man das sagen, je länger es dauert, desto sicherer darf man
1: sein? Genau, also die meisten Krebsarten im Kindesalter sind ja sehr aggressiv. Das heißt, wenn sie zurückkommen, die ersten zwei Jahre sind, sind immer kritisch. Man muss halt sagen, wir lernen aber auch mehr dazu, dass wir auch bei typisch aggressiven Sachen auch sagen müssen, ja, es gibt durchaus auch Fälle, wo die nach sieben oder acht Jahren nochmal zurückkommen, aber da begleiten wir der Familie und da gucken wir drauf. Danach wird aktiv geguckt. Also das ist ein Teil der Betreuung, die weiterhin wir übernehmen. Das ist nicht, dass das dann bei den Erwachsenen geht das ja häufig zurück zum Hausarzt, das ist in der, ähm, bei den Kinderkrebsarten nicht der Fall, sondern die bleiben weiterhin in Betreuung bei uns.
0: Mit all Ihrer Erfahrung, was ist der Grund, warum ein Kind Krebs bekommt?
1: man das, muss Es hat ja nicht zu
0: viel geraucht.
1: Nein. Ähm, man muss sagen, für den größten Teil der Kinder müssen wir weiterhin sagen, wir wissen es nicht. Was sich in den letzten Jahren so ein bisschen gezeigt hat, dass es sogenannte, das kommt jetzt ein hochmedizinischer krebs gibt. Das heißt, es gibt eine genetische Veranlagung Krebs zu bilden. Im Moment denken wir, dass wir da vielleicht 10, 12, 15 Prozent darauf zurückzuführen können. Das heißt, der Rest, trotz aller Forschung, die wir machen, wissen wir das einfach nicht. Wir haben in der Schweiz ja schon seit über 40 Jahren ein Kinderkrebsregister. Das heißt, monitorisieren das ja ganz genau. Die Zahlen sind nicht ansteigend. Man hat ja auch versucht, Nähr Atomkraftwerke, Autobahnen, so die ganzen Umweltfaktoren ohne schlüssige Erkrankungen dann natürlich ähm, auch Handys, war auch nicht schlüssig für die Kinder, wir wissen es einfach nicht. Und das ist halt auch was, Eltern fragen sich in der Regel immer, hätten sie irgendetwas verhindern können, das muss man proaktiv ansprechen und salopp formuliert, ist das Pech oder Schicksal.
0: Benutzen Sie diese Wörter?
1: Ähm, ungern oder ich erkläre sie. Ich möchte vor allem den Eltern, weil die meisten Eltern fragen sich, hätten sie was anders machen können, haben sie was verpasst und ich möchte ihnen für dieses Schuldgefühl, was sie über, was ich ihnen nur indirekt nehmen kann, aber das möchte ich ihnen eigentlich klar machen.
0: Man sagt ja, dass Menschen nur so viel vom Schicksal zugemutet wird, wie sie wirklich tragen mhm. können. Das ist ein schöner Satz, stimmt der?
1: Meistens würde ich sagen, ja, also das, das, vielleicht maße ich mir da auch eine Aussage an, die nicht so stimmt, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, ähm, was wir für Familien haben oder wie sie da zum Teil daran auch wachsen, also wir sehen das ja ziemlich, ähm, weil wir unsere ehemaligen Patienten auch sehr lange nachverfolgen. Es gibt natürlich diesen post-traumatic stress, aber auch sehr viel von diesem post-traumatic growth. Als Familie, aber auch als Patient.
0: Ist das ein Fachbegriff oder ist das, eher das ist,
1: Nein, das ist wirklich ein, ein, ein Fachbegriff. Post-traumatic growth.
0: Also ein Wachstum, das nur erfolgt durch den Schlag.
1: Genau. Und das ist wahrscheinlich nicht nur so, aber da kenne ich es jetzt halt am besten, wenn man als Kind Krebs hatte. Man kann sich das ja auch noch bei anderen ähm, Krankheiten äh, vorstellen. Ähm, aber da ist der Begriff zumindest schon mal gefallen und da gibt es auch Studien dafür.
0: Und das sehen Sie dann, ja, wenn aus den Kindern junge Erwachsene mhm. werden. Was, gibt es etwas, was die vereint, was die alle haben oder viele?
1: Nein, aber ähm, das ist auch was, was eigentlich das Schöne an meinem Beruf ist. Oder wenn man sie dann sieht, wie sie erwachsen werden, eine Ausbildung machen, Partner, Partnerin oder dann halt auch ähm, mit einem ersten Kind. Ähm, aber viele sagen, ja, es hat so auf den Blick auf das Leben relativiert, wenn man so etwas einmal, einmal hatte. Man, man kann die anderen Schicksale oder halt Schwierigkeiten, die man im Leben hat, zum Teil etwa, etwas besser einstufen oder auch annehmen.
0: Im Sinne von, was ist wirklich ein Problem? Genau. Denken Sie, das geht auch ohne Krebs?
1: Das geht sicherlich auch, auch ohne Krebs. Das glaube ich schon. Weil ich meine, ich glaube... Schicksale oder Schwierigkeiten, das muss ja nicht nur eine schwere Erkrankung sein. Also ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Und ähm, wahrscheinlich haben alle von uns irgendeinen Schicksalsschlag oder mehrere schon in unserem Leben gehabt.
0: Frau Scheinemann, das war ein tolles Gespräch. Sie haben sehr viel gezeigt von sich und ihrer Arbeit und es war hochspannend. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, Herr Mayer.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.